0: Deze podcast aflevering is misschien niet heel, hoe zal ik het omschrijven, spiritueel. Nee, het heeft helemaal niks met spiritualiteit te maken. Nee, maar in deze podcast aflevering wil ik het hebben over een heel menselijk aardse onderwerp. Dat is wat ik maar wil zeggen. En natuurlijk weten wij allemaal, wij zijn allemaal hele slimme ondernemers, dat, dat het geen zin heeft om te vergelijken, dat we ons eigen pad lopen, dat we ons eigen leerproces hebben, ons eigen tempo hebben. Dat we moeten doen wat bij ons past. Dat we ja, misschien andere ambities hebben dan een ander. Ook andere omstandigheden hebben dan een ander. Andere capaciteiten dan een ander. En toch toch, toch weet ik zeker dat ook bij jou af en toe de kop opsteekt. Als je naar een ander kijkt van shit. Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel willen. Of fuck, ja is het erg dat ik dat nog niet heb? Of niet meer doen. Het gaat niet altijd over... nog niet op een bepaald punt zijn... maar het kan ook juist zijn dat je... gewend bent om in je business... heel druk te zijn, heel veel aan te bieden... heel veel verschillende type klanten te hebben... of überhaupt heel veel klanten te hebben... en dat je nu aan het snijden bent... dat je nu aan het versimpelen bent... en dat je continu een soort FOMO hebt van... oh, maar hè, die doet wel een retreat... of die doet wel een event... of die geeft nog wel masterclasses... of die kan nog wel een zaal vullen en ik doe dat niet meer. Ja, je gaat me niet vertellen dat je dat niet herkent, toch? Nou, ik denk dat twee dingen belangrijk zijn... als je bij jezelf opmerkt dat je dit soort gedachten hebt. En je kan ze onzekerheid noemen, je kan ze jaloezie noemen. Je kan ze ook gewoon, hè, want dit klinkt gelijk vrij negatief... maar je kan ook gewoon ze waarnemen als een, um, ja, als een verlangen of als een pijn. Ja, een, een pijn dat je iets mist... Ik denk dat het goed is om ze niet te veel aandacht te geven. En ik denk dat het goed is om ze niet te onderdrukken. Allebei. En dit geldt eigenlijk voor elke ongemakkelijke gedachte en emoties die daarmee gepaard gaan. Dus je neemt dat waar bij jezelf. Ik ga een voorbeeld noemen. Ik heb een klant die vertelde mij... ja, ik ga een een, een op één retreat doen in Spanje met een coach... En ik voelde gelijk in mezelf opkomen. Ik bedoel, ik vind natuurlijk allemaal superleuk voor haar en zo. Dat staat buitenkrijven, daar hebben we het niet over. Maar ik voelde gelijk ook in mezelf opkomen. Oh, wauw. Ja. Ja, dus die coach die bood dat aan en ik bied dat niet aan. En oh ja, ja, misschien schiet ik dan nu tekort... En ik zou dat eigenlijk ook wel willen, misschien of misschien ook niet. En ik voelde dat het gelijk van alles met me deed. Hè? Dus er was niet heel duidelijk van... oh fuck, ik, ik wil ook per se één op één retreats in Spanje gaan doen. Dat, dat was het niet alleen. Er zat een soort verlangen, maar er zat ook een soort... Hmm, is dat verlangen wel van mij? Of is het meer een soort onzekerheid over hè, dat ze dat nu met een ander gaat doen? En ja, het was van alles door elkaar... En ik denk als ik, ik ben er niet heel erg mee bezig, maar ik denk als ik er wel mee bezig zou zijn, dan, dan zou ik dit soort momenten gewoon een paar keer per week hebben. En het kan soms heel subtiel zijn, hè, want het is echt niet zo dat ik daar dan vervolgens een uur mee zit. Maar het is even in dat moment dat je denkt, oeh, dit, dit roept van alles bij me op. Die momenten, die bedoel ik. Soms ben je er heel bewust van en soms voel je je wel even bewust getriggerd. En soms misschien niet eens en dan valt veel later pas het kwartje van... Hé, hey, maar toen ze dat zei, toen had ik eigenlijk al zoiets van... Oh, hè, daar, ja, dat resoneert of dat, dat resoneert helemaal niet. Nou, dus in dit geval één op één retreat in Spanje dacht ik... Ja, ja, dat is wel super tof. En ik voelde ook gelijk... Oh, maar ik weet wel waarom dit nu aan mij trekt. Omdat ik natuurlijk nu in een fase in mijn leven zit. Ik heb een kind en co-ouderschap... En ja, ik kan, ik kan dat niet zomaar elke maand meer doen. Ik kan niet zomaar elke maand even, een, een, als ik dat zou willen, een, een week naar Spanje. Sterker nog, ik heb uh, nu, doordat ik al vier events doe per jaar... en dan al een aantal dagen weg ben en ik zelf ook nog eens een keer een training wil... en ook nog eens een keer op vakantie en zo. Dus ik heb al eigenlijk alle nachten dat ik weg kan dit jaar ingevuld... He, zonder dat mijn co-ouderschap in het gedrang komt. Want ik vind het natuurlijk heel belangrijk om de tijd dat ik Viroly Joy heb... om dan ook echt met haar te zijn. Want dat is al niet um, 100%. Dat is al maar in de basis 50%. Dus dat is al, ja, nou ja, letterlijk 50%. En het scheelt ook nog dat zij nog klein is. He, dus wij doen niet week op, week af. Want dat, dat is te lang nog voor haar leeftijd. He, dat is niet het advies voor zo'n kleintje. Dus... Ik voelde gelijk, oh, maar dat wordt er nu in mij getriggerd. Dat al zou ik dat willen, dat ik dat dus gewoon niet eens heel makkelijk. Kijk, als je echt wil, zijn er misschien altijd mogelijkheden. Maar nou, het is denk ik niet heel realistisch voor mij op dit moment. Ik ben altijd heel voorzichtig met het woord realistisch gebruiken. Want ik geloof dat op mijn sales page staat: ik geloof niet in realisme. Maar er zijn gewoon dingen die, ja, die niet meer zo gemakkelijk kunnen als je bijvoorbeeld een kind hebt. En uh, ja, dit is daar één van. En ik kon dus gelijk voelen, oh, dat triggert eigenlijk die, die pijn. En dat is ook gelijk mijn les voor jou. Dat als je voelt dat iets wat die ander zegt, dat dat iets oproept in jou... heel vaak zit daar in meer of mindere mate een lading bij... die helemaal niet specifiek gaat over in dit geval zo'n één op één retreat in Spanje. Want als ik er dan iets langer over nadenk, denk ik, zou ik dat willen... Ik denk het eigenlijk niet. Ik hou helemaal niet zo van reizen. En als ik dan toch... Ik hou wel van op mijn gat in de zon liggen. Dat wel. Maar ik heb echt een, een bloedhekel aan reizen. En koffers pakken en heel erg bezig zijn met vliegen en zo. En, nou ja, dat soort dingen. Dus als ik dat dan toch doe, dan, ja, dan wil ik inderdaad ook gewoon... met mijn gat in de zon liggen en kunnen doen wat ik wil... Dus ik dacht, nee, dat is eigenlijk helemaal niet iets wat heel erg bij mij past. Maar ik merkte dus twee dingen. Ik merkte dat ik dacht, oh, dit, dit triggert een soort pijn over inperking van mijn vrijheid. En het tweede was dat ik dacht, oh ja, het triggert ook wel een onzekerheid over dat een ander dat wel aanbiedt. En dat mijn klant dus bij een ander iets kan vinden wat ik niet kan bieden. Wat natuurlijk super logisch en normaal is. Want, want ja mijn klanten die kunnen 180 miljoen duizend dingen bij anderen vinden... die ik niet kan bieden. Want in die end bied ik natuurlijk maar een heel klein stukje. Dus dat is echt helemaal prima. Rationeel. Rationeel is dat helemaal prima. Maar het kan emotioneel wel degelijk iets triggeren. Ja, een, een onzekerheid die waarschijnlijk ook weer met een eerdere gebeurtenis... of een eerdere fase in mijn leven te maken heeft. En dat als eerste zien en onderscheiden van... Oh, dit gaat misschien niet over nu of niet alleen over nu. Dat is al heel belangrijk, want voor je het weet... ben je een een-op-een-retreat in Spanje aan het boeken... terwijl je iets aan het doen bent wat, wat helemaal niet uit liefde komt... maar meer uit pijn. En het tweede wat belangrijk is, is denk ik om, om te vertalen... oké, okay, maar welk verlangen wordt hier dan aangeraakt... En ik voelde direct, oh ja, ik weet al welke verlangen hier wordt aangeraakt. Dat, dat ik op dit moment, omdat, ik, omdat mijn leven en mijn business vrij schematisch is... waar ik heel goed op ga. Dus mijn, mijn planning voor dit hele jaar lag aan het begin van dit jaar al vast. Waarbij het niet in beton gegoten is natuurlijk. Maar ja, de, de data van de, de Real Deal Life in, in januari... wat uiteindelijk februari werd, lag vast. Die in juni ligt vast... Uh, 16 maart ligt vast. In november ga ik een training inhalen die ik afgelopen november gemist had. Die ligt ook vast. Uh, de schoolvakanties, waarin ik uitgeroosterd ben als het ware... omdat Viroli Joy dan niet naar de opvang gaat, die liggen vast. Mijn co-ouderschapsschema ligt vast. Nou ja, er ligt gewoon heel veel vast. Hè? Hoe we vakanties hebben verdeeld, ligt vast. Dus het verlangen had hem te maken met die, met die pijn. met die, die pijn die gaat over... Die inperking die ik dan voel van mijn vrijheid... daar is dat soort verlangen naar spontaniteit. Naar, oh ja, dus als ik op dit moment... gewoon binnen op korte termijn... zoiets zou willen plannen... Dan, dan past dat eigenlijk helemaal niet. Want ik ben bijvoorbeeld nu tot en met 16 maart... ben ik helemaal bezig met... de uh, met, uh, high-level sales van de intensive. En dat wil niet zeggen dat het daarna niet zou kunnen. Hè, dus als je iets wil is er heel veel mogelijk. Maar... Nogmaals, het ging niet om het specifieke voorbeeld. Het ging om dat ik dacht... oh, dus er zit een verlangen naar meer spontaniteit. En dan wist ik al langer dat dat zo was. En dat, daar ben ik ook naartoe aan het werken. Dus ik zie daarin vooral de sleutel in, um, in echt mijn team nog steviger neerzetten... waardoor ik gewoon nog meer vrijgespeeld ben door de week heen. Want daar heeft het veel meer mee te maken. We hebben dan ook de neiging om het gelijk groot te maken. He, dus een één-op-één retreat in Spanje organiseren. Dat, dat is dan gelijk best wel... Ja, het is gelijk een heel aanbod en zo. Een, een reis en een klant. En dit is gelijk, uh, nou ja, dit is iets anders dan een momentje op de dag. Hè, dus die spontaniteit kan ik misschien ook creëren door gewoon te zorgen dat, uh, dat mijn agenda flexibeler is. En dat ik gewoon, als ik zin heb, uh, overdag een keer kan gaan hardlopen of zo. Hè, want daar zit datzelfde gevoel van spontaniteit in. Dus het hoeft niet gelijk heel groot. Dat zeg ik ook vaak tegen klanten. Die komen soms met, ja, ik. Ik ben nu een half jaar stories aan het maken. Maar er komt eigenlijk nooit wat uit. Dus je kap er dan maar mee. En ik zeg niet dat je er dan mee, niet mee moet kappen. Als je merkt dat er niks uitkomt. Maar ik zeg wel dat we vaak veel te rigoureus zijn in dat soort dingen. Want het kan heel goed zijn. Het gebeurt namelijk heel vaak, zie ik in de praktijk elke week. Dat er niet iets uitkomt. Omdat er gewoon net een soort ingrediëntje mist. En dat als je dat toevoegt, dat het opeens wel loopt. En dat geldt niet alleen voor stories, maar dat geldt ook voor een aanbod. Dat geldt ook voor een niche. Dat geldt ook voor iets wat in je team misschien niet loopt. En dat geldt voor alles. Als we elke keer rigoureuze keuzes maken... en daarmee ja, een soort van weer opnieuw met een nieuwe strategie beginnen... dan moet je elke keer maar weer afwachten of dit dan wel de holy grail is. Maar iets is meestal niet helemaal opeens zomaar de holy grail. Hè? Je moet bouwen, je moet schaven, je moet tweaken. Dat, dat is gewoon meestal hoe het werkt, uitzonderingen daar gelaten. Maar zonder dat ik nou helemaal wil afdwalen naar eh, het, het thema rigoureuze cases. Als je dus opmerkt bij jezelf dat je dingen ziet bij anderen... waarvan je denkt, oh, ik, ik ga daarover twijfelen of ik dit nou ook moet... of dat dit ook bij mij past, of ik dit ook wil... wees eerlijk over waar die trigger over gaat... En vertaal die trigger naar een verlangen dat je hebt. En kijk hoe je met kleine stapjes dat verlangen meer kunt implementeren. In je business en in je leven. En ik wil daaraan toevoegen. Andersom gebeurt ook. Hè? Dus ik heb ook klanten die op mijn event komen. Dat weet ik zeker. En die op dag twee als iedereen aanwezig is. Denk nou, pff, dit vind ik wel veel mensen. Zoveel mensen wil ik helemaal niet. Ja prima. Hè, maar ook dat wat. Triggert het in jou dat je het zoveel vindt? Het kan zijn dat je gewoon gevoelig bent en heel veel prikkels krijgt en zo. Maar als je merkt dat je getriggerd wordt, dat het je irriteert, dat het je frustreert, dat het je misschien wel boos maakt, dan gaat het niet meer over dat er nou tien mensen meer zijn dan je had gehoopt, of vijftien of twintig. Nee, dan, dan gaat het over oude pijn en dan gaat het over iets in jou wat eigenlijk helemaal niet te maken heeft met. Ja, een grote groep is op zo'n dag. Ik wil er toch even bij zeggen dat heel veel mensen tegen mij hebben gezegd... dat ze het heel leuk vonden om, uh, om de energie van zo'n groep te hebben. Maar dat ze ook blij waren dat, uh, dat dat niet twee dagen de hele groep was. Dat was ook het idee. Best of both worlds. Maar dat ze zeiden. We zien vaak iets bij een ander. We ervaren vaak iets bij een ander. We merken vaak iets bij een ander. We horen vaak iets van een ander. En... We nemen dat te letterlijk en we projecteren dat te veel. Vertaal het. Neem het waar. He, Ontlees het. Waar gaat het nou eigenlijk echt over? Als je het gevoel hebt dat je in een groep bent en je vindt die groep te groot... waar gaat het nou eigenlijk echt over? Meestal gaat het over de onzekerheid, word ik nog wel echt gezien? Of hoor ik er wel bij? Of dat soort dingen. En als je weet dat het daarover gaat, dan kun je daar iets mee doen in plaats van een groep gaan zoeken waar 10 of 15 of 20 of 25 mensen minder zijn... en dan eigenlijk datgene gaan vermijden wat je juist net kon ontdekken... namelijk een bepaalde behoefte om gezien te worden. En in plaats van dat je je dan afhankelijk maakt van een ander... door zo'n situatie te vermijden en dan te hopen dat die ander je wel ziet... kun je op het moment dat je die behoefte waarneemt bij jezelf naar mij toe stappen in dit geval of naar iemand anders. Of hè, hangt van de situatie af. En zeg, hé, hey, ik merk dat ik behoefte heb aan dit en dit en dit. En dat is leiderschap. Dus neem leiderschap over dit soort gedachten, dit soort emoties. Neem ze niet altijd te serieus. Maar ga ze ook niet onderdrukken. Want als je ze gaat onderdrukken, als je de behoeftes gaat onderdrukken... die erachter zitten... ja, dan ben je natuurlijk aan het wachten totdat die skippybal weer omhoog splasht. Dus kijk ernaar, geef het niet te veel aandacht, maar onderdruk het ook niet. En haal eruit wat het voor jou echt betekent. Heel veel succes!